0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Nur wenige Tage nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022 hat der Patriarch der russischen orthodoxen Kirche, Kirill, sich bedingungslos hinter diesen Krieg gestellt, hat ihn als einen Krieg bezeichnet, der nicht nur eine physische, sondern auch eine metaphysische Seite habe, wenn man so will, der Versuch, dem Angriffskrieg eine theologische Grundlage zu geben. Daran Kritik zu üben, das ist schwierig innerhalb der Kirche, aber es gibt kritische Stimmen. Kurz vor dem Weihnachtsfest Anfang Januar wurden zwei Priester mutmaßlich wegen ihrer kritischen Haltung zum Krieg bzw. zur Linie des Moskauer Patriarchen von ihren Aufgaben entbunden. Unter anderem Alexej Uminski, bis dahin Vorsteher der Dreifaltigkeitskirche in Moskau. Und darüber reden wir jetzt mit Gesine Dornblüt, Deutschlandfunk-Russland-Expertin. Guten Morgen, Frau Dornblüt. Guten Morgen. Frau Dornblüt. Klären wir erstmal, wer ist das? Wer ist dieser Alexei Uminski?
0: Das ist ein 63 Jahre alter Priester. Er kam spät zum Glauben und zur Kirche. Er war zunächst Französischlehrer. Seit Mitte der 90er Jahre stand er aber der Dreifaltigkeitskirche im Zentrum von Moskau vor. Und er hat sich vor allen Dingen ausgezeichnet und er zeichnet sich weiterhin aus durch soziales Engagement. Das ist wirklich eine sehr lebendige Gemeinde. Da gibt es eine Obdachlosenhilfe, Uminski selbst betreut, sterbende Kinder in Hospizen. Er hat sich auch für politische Gefangene eingesetzt und hat Michael Gorbatschow beerdigt. Er ist ein Liberaler und Liberal gilt in Führungskreisen in Russland als ein Schimpfwort, auch in der Führung der russisch-orthodoxen Kirche.
1: Hm. Damit ist er ja durchaus prominent. Warum wurde er jetzt konkret abgesetzt?
0: Also die offizielle Begründung lautet, dass er sich geweigert habe, im Gottesdienst ein Gebet des Patriarchen zu sprechen. Dieses Gebet über die heilige Ruß hat Patriarch Kirill im Herbst 2022 veröffentlicht. Darin bittet er Gott, uns den Sieg durch deine Macht zu gewähren und die Soldaten und alle Verteidiger unseres Vaterlandes zu stärken. Die Ukraine wird also gar nicht direkt erwähnt, aber es ist klar, es geht um den Krieg gegen die Ukraine. Und in dem Gebet ist auch weiter die Rede von Kräften, die, Zitat, das geeinte Volk der heiligen Rus spalten und vernichten wollen. Die Rus war ja ein frühmittelalterliches ostslawisches Reich und die russisch-orthodoxe Kirche hält daran in gewisser Weise weiterhin fest und vereinnahmt eben auch die Gläubigen in Belarus und der Ukraine für sich. Und dieses Gebet über die Heilige Russi, das ist in vielen Gemeinden in Russland Pflicht. Es gilt als eine Art Bekenntnis zu Kirill. Es sind Einzelfälle bekannt von Priestern, die das nicht befolgt haben. Zum Beispiel gab es vor knapp einem Jahr den Fall eines anderen Moskauer Priesters, Johann Kowal, der auch seines Amtes entbunden wurde. Er hatte einfach in diesem Gebet das Wort Sieg durch Frieden ersetzt. Und Uminski, über den wir jetzt reden, der hat aber das Gebet gar nicht erst in seine Liturgie aufgenommen.
1: Er hat aber von sich gesagt, er bete für Frieden. Er ist ja noch darüber hinausgegangen, über den Fall, den Sie jetzt da beschrieben haben, von vor einem Jahr. Wie hat er das getan in seinen Predigten, also für den Frieden beten?
0: Er hat das erklärt in einem Podcast im Herbst. Eine Zuschauerin, eine Frau aus dem Ural, wollte wissen, was sie tun solle. Sie sagte, sie könne nicht mehr in die Kirche gehen, weil dort für den Sieg und die Unterstützung für die sogenannte militärische Sonderoperation gebetet werde. Und Uminski hat dann gesagt, das Problem, das hätten viele. Eigentlich seien nämlich die Gebete die gesamte orthodoxe Liturgie der Versöhnung der Menschen untereinander gewidmet. Nicht zufällig beginnen nämlich die Liturgie mit den Worten, lasset uns beten zum Herrn in Frieden, also in Frieden untereinander. Und er sagt, wenn von Kriegern gesprochen werde, im Sinne von voran mit der Waffe in der Hand, dann habe das mit Liturgie nichts zu tun. Und ihm geht es einfach darum, in der Liturgie, aber auch sonst die Aggression außen hm. vor zu lassen.
1: Jetzt ist er abgesetzt. Was erwartet den Priester nun?
0: Ja, das letzte Wort muss noch der Patriarch sprechen. Es hat jetzt ein Kirchengericht befunden und es steht eben die Bestätigung des Patriarchen aus. Man kann davon ausgehen, dass Kirill diese Entscheidung bestätigen wird. Uminski selbst hat sich noch überhaupt nicht dazu öffentlich geäußert.
1: Jetzt zum Nachfolger. Als Vorsteher dieser Dreifaltigkeitskirche in Moskau wurde Andrei Ketatschow ernannt. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ein Priester, der 2014 aus der Ukraine geflohen war, weil er unter anderem die russische Annexion der Krim befürwortet hat und der als Unterstützer von Kirills Kriegskurs gilt. Welche Rolle spielen denn Kirill und die russische orthodoxe Kirche tatsächlich für den Präsidenten Putin und für den Krieg gegen die Ukraine, wenn man das sagen kann?
0: Ja, dass dieser Andret Katschow da ein Hardliner eingesetzt wurde, das ist äh, durchaus typisch. Die russisch-orthodoxe Kirche toleriert nämlich den Angriffskrieg Russlands nicht nur, sondern segnet ja auch russische Soldaten und Kirill folgt da eins zu eins der staatlichen Propaganda, die ja den Menschen vorgaukelt, Russland müsse sich verteidigen. Das klingt in diesem Siegesgebet schon mit an, ähm, aber Kirill hat das auch nochmal in seinem Weihnachtsinterview jetzt im staatlichen Fernsehen bekräftigt. Da hat er eine Nämlich gesagt, das Land habe das Potenzial, diejenigen zurückzuschlagen, die unser Vaterland vernichten wollen. Zitat. Und ähm, die Beziehung zwischen der Kirche und dem Staat ist ja. Sehr eng, das Ganze, obwohl Russland verfassungsgemäß offiziell ein weltlicher Staat ist, also Kirche und Staat getrennt sein sollen. Aber in der Praxis, im Alltag sieht man eben, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Es gibt Ausstellungen mit viel Pomp, die die große Geschichte Russlands preisen. Da sind die Kirche und eben der Kreml beteiligt. Und auch in der Erziehung von Kindern in Kindergärten bekommt die Kirche immer mehr Einfluss. Und ähm, der Patriarch liefert sozusagen, Sie haben das erwähnt, den ideologischen Unterbau für den Krieg. Andrei Kurajew, ein russischer Theologe, der Russland im November verlassen hat und jetzt in Tschechien lebt, der hat sogar über den Patriarchen gesagt, dieser habe äh, den Dienst als moralischer Richter aufgegeben, um Putins Altarjunge zu werden, so mhm. sein Zitat.
1: Wie viel Widerstand, oder sagen wir mal nicht Widerstand, ist vielleicht zu weit, aber wie viel öffentliche Kritik ist überhaupt innerhalb des Moskauer Patriarchats noch möglich jetzt von Seiten der Geistlichen?
0: Ja, sehr wenig. Und es geht eben weiter. Es ist nicht nur Kritik gefährlich, auch das Schweigen wird inzwischen gefährlich. Es wird von Priestern wie auch in der Gesellschaft insgesamt immer häufiger eine aktive Position und eine aktive Unterstützung eben dieses Krieges, ähm, gefordert. Und es finden sich auch Menschen in den Gemeinden, die bereit sind, Andersdenkende zu denunzieren. Und angesichts dessen sind eben wenige bereit, das Risiko einzugehen, sich da offen zu positionieren. Es gibt eine Initiative Mir Vsiem, also Frieden allen heißt die, die hilft Priestern, die sich gegen den Krieg äußern. Die agiert aus dem Ausland. Und der Gründer, ein russischer Künstler, sagt, er kenne 300 Priester mit einer Antikriegshaltung. Die meisten würden sich aber nicht öffentlich äußern. Die hätten Existenzangebote. Und das sei verständlich, denn Priester haben in der Regel wenig Möglichkeiten, andere qualifizierte Jobs zu finden, haben aber oft große Familien zu versorgen.
1: Jetzt gab es einen offenen Brief aus eben dieser Gemeinde von Alexei Uminski, ähm, der diese Absetzung kritisiert hat und mit tatsächlich tausenden Unterschriften. Könnte so ein offener Brief das Potenzial haben, da was zu ändern dran, in diesem Umgang der Kirchenleitung mit Kritik
0: ich bin da skeptisch. Es hat in der Vergangenheit auch schon offene Briefe von Priestern gegeben. Die haben äh, nicht wirklich viel bewirkt. Jetzt im Fall Umins gibt es, sind es mehr als 12.000 Unterschriften und einige Unterzeichner haben auch Interviews gegeben. Ein Mann sagt da, ähm, es heiße, solche Briefe bringen nichts. Ähm, das sei für ihn aber nicht wichtig. Es sei besser, irgendetwas zu tun, als gar nichts zu tun. Und ich denke, das beschreibt die Situation ganz gut.
1: Eines der wichtigsten Ziele von Kyrill war ja der Kampf um die Orthodoxie in der Ukraine. Diesen Kampf hatte eigentlich spätestens seit Mai 2022 verloren, seit die ukrainische orthodoxe Kirche das Moskauer Patriarchat sich da losgesagt hat von ihrer Mutterkirche. Also man kann von einer Niederlage sprechen. Welche Rolle spielt das innerhalb der russischen Orthodoxie in Russland? Wird da überhaupt drüber geredet?
0: wenig Innerhalb der Kirchenleitung gibt es ebenso wenig öffentliche Debatten wie äh, innerhalb der äh, staatlichen Stellen und innerhalb der russischen Führung in der Gesellschaft insgesamt. Also man sieht sich im Recht. Und äh, wenn es überhaupt Äußerungen zu dieser Situation gibt, aus Moskau, von Patriarch Kirill, von anderen wichtigen Funktionären, dann sind diese äh, Äußerungen sehr selbstbewusst und voller Kritik eben an die anderen äh, Vertreter und anderen nationalen die, mit denen sich Russland eben überworfen hat.
1: Die russische orthodoxe Kirche setzt einen Priester ab, wegen dessen kritische Aussagen zum Ukraine-Krieg, das passiert auch nicht zum ersten Mal. Darüber habe ich gesprochen mit Deutschlandfunk-Russland-Expertin Gesine Dornblüt. Dankeschön.